0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章 Jazz 南方周末》，我们将一起来了解一段世纪悬案背后的故事。
0: 今天我们要来讲述一项有望冲击诺贝尔奖的中国医疗发明，俗称为砒霜治疗白血病疗法。它的出现使一种复发程度最高的致命白血病临床治愈率跃升至百分之九十以上。到底是哪些人发明了这一疗法？又是谁将其制作成药物？半个世纪以来，上述问题的答案一直没有定论。知识产权官司从地方法院打到了最高院。旷日持久的公案背后到底有怎样复杂曲折的故事？报刊选读，今天和您一起了解砒霜治疗白血病背后的世界悬案
1: 。二零一八年三月二十三号，治疗急性早幼粒细胞白血病的特效药亚砷酸注射液的发明，第三次出现在了国家科学技术奖受理项目名单上。一段纠葛了半个世纪的尘案，再现波澜。这个听起来很复杂的发明，俗称砒霜治疗白血病。那么现在我们用亚砷酸呢，主要是用在它的那个在静脉给药之后，或者是通过其他途径给药之后啊，那它在一定的剂量的下，剂量之下，那么它对这种恶性血液病细胞，尤其是急性早幼细胞的这种啊凋亡作用啊，还有一部分的是分化作用，起这个作用之后呢，让白血病呢能够通过它的治疗之后能够达到完全缓解。我们现在听到的录音出自二零一一年。央视十套《科技之光》节目，说话的这位是哈尔滨医科大学附属第一医院院长周进。这一疗法也早就世界瞩目了。根据《新英格兰医学杂志》等报道，大型临床数据表明，它的出现是一种复发程度最高的致命白血病临床治愈率跃升到百分之九十以上。它也被认为是继青蒿素之后，最有可能冲击诺贝尔科学奖项的中国科研成果。砒霜治疗白血病是哈尔滨医科大学校史当中最值得夸耀的一笔。上世纪七十年代初，哈医大数名药物研究者、临床医生在走访当中偶然发现了一位治疗癌症的传统药方，挽救了不少命悬一线的病人。哈医大由此开始探索，他们运用现代医学的诊断，同时参考西方砷剂治疗白血病的历史经验，最终准确找到了砷剂治疗最有效的白血病亚型——急性。早幼力细胞白血病，这种白血病亚型的英文简称是 APL。此后，他们利用三氧化二砷的水溶物亚砷酸注射液进行了联合靶向治疗，把这种致命白血病变成了高度可治愈的疾病。不过，和很多科研成果一样，这种疗法呢，一直到二十一世纪受到海外认可以后，才逐渐进入公众视野。与此相关的奖项也接踵而来。
0: 王振义、陈竺将传统中药的生剂与西药结合起来用于治疗，使急性早幼粒细胞白血病的患者的五年无病生存率从大约百分之二十五上升到百分之九十五
1: 。我们刚刚听到的这段录音出自二零一二年，这年，中国工程院院士王振义和中国科学院院士陈竺在美国领取了圣杰尔吉癌症研究创新成就奖。二零一五年，哈医大教授张廷栋获香港求是基金会所颁发的。年度求是杰出科学家奖。二零一六年，美国血液协会赞誉这一工作是实验室到临床转化医学概念的遗产和框架性成果，并且授予陈竹欧尼斯特·伯特勒奖。二零一八年二月，瑞典皇家科学院将舍里贝奖授予了陈竹等三人，表彰他们阐明急性早幼粒细胞白血病的分子机理，并且开创革命性疗法
0: 。张廷栋在一九七三年。到一九七九年和一九八零年代初期的工作，他和他的同事非常明确地确定了，只要有砒霜这一个分子，砒霜的分子叫三氧化二砷，就能够治疗 APL 型的白血病。
1: 我们现在听到的是北京大学生命科学学院教授饶毅在张廷栋获得求是杰出科学家奖之后的一段采访录音。他对于这项发明呢提出了极高的评价，认为这项成就已经达到了角逐诺贝尔医学奖的水平。不少业内人士也预测，这一疗法有可能会斩获诺奖。二零一八年有多个消息源证实，这个项目正在联络诺奖得主推荐候选，而诺贝尔奖委员会呢也开始着手考察了。但是在国内啊，这个疗法却长期没有获得与之匹配的学术地位。近半个世纪以来，除了2001年国家自然科学奖二等奖还拿得出手，其他只获得过一个省级科技进步二等奖，两个企业颁发的奖励。说到这儿，大家可能会忍不住疑惑：一项惠及万千患者的发明，为什么会在国门内外被区别对待呢
0: ？事实上。在国内，砒霜疗法发明人争议自1990年代便开始。如今，在网上搜索“砒霜治疗白血病发明人”，答案五花八门，包括不同的人物报道、学术文章、博客评论，以及不同人应该研究获奖的消息。越来越多的学者发现，这一疗法背后隐藏着一些不为人知的故事。《报刊选读》继续播出《砒霜治疗白血病背后的世纪悬案》。
1: 王进博士是这段历史较早的实地调查者。一九九七年，他加入了美国派拉蒙投资公司。当时呢，派拉蒙希望购买砒霜项目的海外权益，从而将这一药物在美国上市。王进一项重要的任务就是代表投资方，对于哈尔滨医科大学附属第一医院进行尽职调查。四年多的实地走访之后，王进发现。除了上述的获奖人名单之外，这个疗法背后还有更多需要被铭记的名字。按照首字母排序，他们分别是：已故哈医大医院原药剂科医师韩太云，原检验科医生金振静，原儿科医生李树友，原中医科医生孙洪德，原血液内科主任张鹏，原检验科主任徐静素。和韩太云一样，他也已经去世了。以及原药剂科主任张佐等等等等。这些医生和药师呢，从上世纪七十年代就开始陆续发表相关论文，但是他们的研究成果却没有被西方的重要文献引用，有很多英文文献都把这一疗法的发现定为一九九二年，甚至是一九九六年，因此哈医大的原创贡献一直到问世二十年后才被外界所知道。韩泰云的儿子韩洪泽回忆说，这些药物最早发现的时候，我国正处在文革时代。个人署名的文献报告在那个时候是不被鼓励的，而大家也不在乎名利和谁是第一作者。上世纪九十年代末，希望购买项目海外权益的美国派拉蒙投资公司代表王进博士在走访当事人之后发现，那个年代啊，知识分子越保守越安稳，大部分参与研发者对于知识产权也不够重视，而这也为日后的纠纷埋下了伏笔。在复杂的纠纷和争论当中，备受质疑的是张廷栋的个人贡献
0: 。我是搞血液病的，血液病里头有个白血病啊，就叫血癌。我于是我就想到，如果要是这个东西有效的话，是不是做成注射药，给他要打针打到血管里去了，就能治血癌了，就能治白血病了？当时我马上就想了这个样子
1: 。说话的这位老人就是张廷栋。这段录音出自二零一五年，他接受科技自媒体知识分子的采访。在三次国家科学技术奖的申报当中，哈医大医院终身教授张廷栋、院长周进都位列主要完成人的前两位。同时，张廷栋是哈医大医院申报癌灵注射液专利的唯一发明人。癌灵注射液呢，也就是我们今天所说的砒霜疗法的商品名。二零一八年三月二十二号。哈医大医院宣传科负责人婉拒了南方周末记者的采访，他向记者推荐了一篇从民间偏方到国家二类新药的文章。他表示说呢，这篇文章医院审核过，药物发明的来龙去脉说得非常清楚。按照这篇文章里的表述，一九七一年在得知民间秘方的消息之后，时任黑龙江省中西医结合学会理事长的张廷栋被任命为专家组组长，带队采风探秘。下乡考察回来之后呢，他很想在血癌上打开缺口。为此，他把原方分成两组做体外溢流实验。文章还援引哈医大医院院长周进的话说：“在已故药剂师韩泰云的帮助下，张廷栋大胆创新，将砒霜提纯，最终精制成了亚砷酸注射液。”不过，一些相关人士却讲述了另外一个版本的故事。1970年左右。哈医大医院赴黑龙江省林甸县巡回医疗，哈医大医院原普外科医生赵廷忠偶然发现了一位他以前放弃治疗的食道癌晚期患者的病情竟然得到了极大改善。这件事引起了同行的药师韩泰云的注意。经过确认，这位患者服用了一个由蟾毒、青粉和红矾组成的民间偏方。这里所说的青粉呢是氯化亚汞，而红矾当中呢就含有砒霜。不久以后，韩泰云等人便研制成了三氧化二砷和氯化氢汞含量一0比1的注射液，制成了肌肉和静脉注射液，并且用研发之日的日期把药物命名为“ 713注射液”，也就是“癌灵一号注射液”。韩泰云的儿子韩洪泽以及多位哈医大人士都说，这在哈医大是人尽皆知的事实。他们认为，包括韩泰云在内的药剂科药师对于。药物的研制和工艺改进贡献是最大的，是韩泰云把这一疗法从民间药方制成了西药剂型的注射器，并且还做了许多动物实验。这一切和张廷栋没有关系。根据韩洪泽和多位老人回忆，在韩泰云等人发现民间偏方和研制出713注射液期间，张廷栋根本不在哈医大。他一九六九年被下放到五器干校，一直到一九七二年十月份才被调了回来。因为长期在深拱暴露和苯弥漫的环境之下工作，韩太云已经于一九八八年去世了，去世的时候五十八岁。韩洪泽说，至今药剂科当时参与研发的人员在回忆起他父亲苯中毒之后依然带病工作的情景，还无限感慨。
0: 谁才是发明人？在不同亲历者的讲述中，这个问题有不同的答案。我们需要回到半个世纪前，一点点拨开迷雾。报刊选读继续播出砒霜治疗白血病背后的世纪选案
1: 。1973年，张廷栋作为第一作者，和张鹏飞、王守云、韩泰云等四人在《黑龙江医药杂志》署名发表。艾林注射液，也就是前面提到的艾林一号，治疗六例慢性粒细胞白血病人的论文，这是国际上最早临床应用艾林注射液的文章。艾林一号面试之后，哈医大医院普内科、血液组、中医组、儿科等科室均在临床使用。上世纪七十年代，张廷栋带头主持了中医科临床工作，这一点当时人们都没有太多的争议。争议在于张廷栋是否参与了具体的工作。哈医大医院原检验科医生许淑华透露，中医科具体的临床工作是由张廷栋手下的医生完成的。此外，临床观察药物是否有效，实验数据是由检验科提供的。在和美国派拉蒙公司的代表王进博士数小时的交谈当中，哈医大医院原中医科医生孙洪德有些愤愤不平。他说：“张廷栋是领导，署名在前面。”作为购买方的代表，王进。和张廷东多次见面，旁敲侧击问过癌灵一号注射液的发明过程，但根据王静的描述，张没有提供参与制剂研制的证据。请他提供患者资料的时候，也总是以记不清，还有搬家资料丢失了作答。在药物发明的过程当中，还有两个极关键的步骤，一个是明确癌灵一号复方当中砒霜才是治疗白血病的有效成分。第二个就是确定 a p r 也就是急性早幼率细胞白血病为主要的适应症。1973年之后，张廷栋又和多人共同署名发表了多篇论文，其中发表于1979年的《癌零一号注射液与辩证论治急性粒细胞型白血病》被认为是关于癌零一号的代表性论文。在论文当中，张廷栋等人明确提出，癌零一号的有效成分是三氧化二砷。也明确表示，我们初步体会早幼立行效果最好。不过哈伊大承认，这个项目成果是几代人的共同荣誉，学校充分认可未署名人员做出的贡献，但张廷栋在上述关键步骤当中发挥了主导作用。但是，二零一三年二月，中药药理学家、中国工程院院士李连达在科学网发表文章。文章中写道：“依据张廷栋发表的这些论文，可以得出结论，他没有对三氧化二砷进行过研究，只是对复方癌灵1号进行全方位的长期临床观察。那么，他是怎么首先确认三氧化二砷是治疗 APL 的有效成分的呢？上世纪八九十年代，临床使用的癌灵1号复方含砒霜砷剂和清粉汞剂。”去除原药方当中的干扰成分，成了药物发明的另外一个关键步骤。谁对这个环节的贡献最大？事件的亲历者们给出的答案也是各式各样的。根据韩泰云的一位老同事回忆，韩泰云去世之前，曾经一次在药剂科的科室业务会议上提出要去掉氢氧化汞的建议。因为一方面氢氧化汞难溶于水，另一方面他们当时使用的三氧化二砷是从红矾里面提取的，提取过程很麻烦，不如直接采用三氧化二砷试剂。而哈医大医院原血液内科主任张鹏则认为，直到自己在一九九二年一月实验的时候，才真正判定起效的成分只有砒霜，需要去掉氢氧化汞。从一九九二年开始，他的团队首次把三氧化二砷单体直接同 a p r 单病联系在了一起，并且他们从一九九五年六月开始，在国内外首先发表了三篇论文，这被认为是最接近规范化临床实验所取得的单药治疗及随访结果临床论文。身居美国的中西医师李永明博士持续关注这一争议，他觉得如果把。亚砷酸注射液的发明，当做一场球赛的话，张鹏的研究相当于临门一脚，把球踢进了球门里，功不可没。在他看来，这场集体发明，张鹏发挥的作用最大，但是也是唯一没有获得公正评价的人
0: 。虽然哈医大承认这个项目成果是几代人的共同荣誉，但1995年8月，哈医大医院为癌灵注射液申请专利。张廷栋成为了项目的唯一发明人，矛盾由此彻底激化。报刊选读继续播出砒霜治疗白血病背后的世纪悬案
1: 。申报专利之后，哈医大医院原血液内科主任张鹏首先不服，他接连给国家知识产权局写了数封申辩信，最终院方签字立据，承认张鹏教授。是亚砷酸注射液的主要发明人之一，其他发明人待以后由国内专家及法律确定，但是依然没有将其添加进专利发明人。代表投资方到中国洽谈合作的时候，王进博士也隐隐觉得专利发明人的选定似乎有院方刻意安排，他问过院方，但没有得到答案。一九九五年十月，时任院长王贵照、张廷栋和陈竺前往美国申请三氧化二砷专利。由于申请人和事实发明人不符，专利被拒了三次，一直到二零零四年四月才获得授权。不过在95年，在九五年他们的成果发表之后，很快就获得了瑞金医院、上海血液病研究所的重复验证。他们还研究了药物作用的细胞与分子机制、药代动力学和安全性等等。1996年，美国的《血液》杂志报道了张亭栋和上海团队的重要成果，哈尔滨方案也从这一年开始走向了世界。也正是在这一年，张亭栋和时任上海血液学研究所所长的陈竺一起前往美国参加血液病年会，陈竺第一次向外界介绍了张亭栋。但在一直关注这一争议的医师李有明看来，尽管。药物的机理研究和技术改进，对于提高临床疗效也十分重要，但是它同原创发明是不能够混为一谈的。在这位博士看来，谁发明了砒霜治疗白血病？试问，谁首先创新使用砒霜治疗白血病这个独特的疗法，而不是指谁改进了砒霜疗法，更不是指谁推广或者扩大了这个发明的知名度。李永明表示，自己和当事人不存在利害关系。但是，二零一六年国家科学技术奖初评结果公布之后，他还是向国家科学技术奖励办公室提出了异议。和韩洪泽、张鹏一样，他反对把周进列为主要发明人。韩洪泽说：“周进是现任的哈医大医院院长，一九五八年出生的。我父亲在研究七幺三注射液的时候，他还在读小学呢，怎么和药物的发明扯上关系？”韩洪泽。是相关联人员当中最激进的抗议者之一。2015年，久居海外的他偶然看到了张廷栋在香港获得求是奖的感言。张廷栋说：“我这一生只做了这一个药。”这让韩洪泽开始了为父亲的证明之路。他表示自己只想给父亲一个交代。在2016年的公事之后。国家科学技术奖励工作办公室收到了海内外四名、十名反对人士的来信，该办要求推荐单位黑龙江省科技厅核实。此后，黑龙江省科技厅对异议信当中所提到的国内部分知情人进行了电话调查。一份异议调查报告显示，推荐单位哈尔滨医科大学的回复称，周进在亚砷酸推广应用和毒性防治等方面做出了杰出贡献。发明了亚砷酸口服缓释颗粒，开发了新的给药方式，达到了高效低毒。在李永明看来，无论是静脉滴注还是缓释给药，都只能算作技术改进，而不是原创发明。科技部显然也不完全认可哈医大对异议情况的调查报告。国家科学技术奖励办公室认为，该项目成果研发历史较久，完成人争议较多，且情况复杂，并且在海内外有一定的关注度。评审结果可能产生较大的社会影响。根据推荐单位目前的调查意见，依据不充分，有些事实还不清楚，建议对该项目终止评审，补充调查，待异议充分调查核实完毕之后再提交评审。熟悉这段历史的哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军透露说，在二零一六年的评审环节，有多达十七位专家投下了反对票。二零一七年的时候，依然因为上述争议，申报无效。到了二零一八年三月的第三次申报当中，哈医大医院中医教研室主任张廷栋、院长周进依然位列主要完成人的前两位。但和前两次不同的是，这份名单上新增了四个名字：陈竹、韩泰云、张佐、单红丽。尽管自己的父亲韩泰云榜上有名，但是在看到这份名单之后，韩洪泽还是再一次把异议材料寄了出去。他说：“这份名单当中依然有他坚决认定不是发明人的名字。”为这个项目做过大量实验的哈医大医院原血液内科主任张鹏，在这个春天接受《南方周末》采访的时候说：“ 2 0 1 7年，哈医大也曾经找到他，但是张鹏提出的要求是，不和其他院校分享这一成果，自己必须是第一作者，并且还把科室的另外两位研究者加入了进来。他还表示，这是自己的底线。不出意料，他落选。”对项目有意义的还不只是他们。早在2009年，哈医大医院原中医科医生孙洪德就就专利权起诉了哈医大医院和张廷栋，官司从黑龙江地方法院打到了最高人民法院。虽然仍然没有回答发明人争议，但是判决书的证言显示，孙洪德确实参与了“癌零一号”剂型及处方组成的改进以及治疗白血病的工作。曾经代表美国投资方到中国多次做专利调查的王进博士，后来听说，因为专利权的争议，年逾八旬的孙洪德被气得中风了，行动说话都不利索。三月末，南方周末的记者按照判决书上的地址找到了孙洪德在北京的住所，但是多次敲门，无人应答。而陷入争议的张庭栋也已经多年未在公开场合露面，最近的一次。还是二零一一年参加 GSK 生命科学杰出成就奖颁奖。这份药剂的发明已经将近五十年了，时间久到足以使一代人老去。多位参与者已经去世，其余的也都到了耄耋之年。对于他们中的绝大多数而言，获奖也好，不获也罢，都已经是寂寞身后事。即使可能会有一些现世的声明。也与他们无干。关于那段往事的记忆，也正在一点一点断裂。韩洪泽和王进都担心，如果再不弄清楚这笔糊涂账，可能就真的来不及了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，砒霜治疗白血病背后的。世纪悬案、啊，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。